0: 好，欢迎收听今天的蓝轩时间，在礼拜四的早上，我们的阅读单元想要阅读呢，呃，这个全球2023年的经济大趋势啊，也、呃、因为这样的关系，所我们放眼全球，我们今天呢听了一个呢很具有世界音乐啊这个风格的歌曲，它是来自于呢我们曾经介绍过的秘鲁呢，他曾经担任过的文化部长啊，这个文化部长呢会唱歌，然后呢不断的啊这个推动更多的属于呢他们自己啊这个呃母国文化，呃，希望能推展到全世界啊这样的、这、一个。的努力啊，他是呢 Susana Beca， 那他的专辑啊，这个得过好几次啊，这个呃的拉丁格莱美奖啊，不管是最佳的歌手奖啦，最佳的专辑奖。那我们现在听到的这首歌啊，是用葡萄牙文哦、啊、的。呃，意思啊，这个 “Negro Peasant Tuka” 啊，是一个黑豆的意思。今天的话呢，岁末年终，我们的阅读比较特别的是，是我们想阅读一下啊，呃，二零二三年新的趋势。那呃，这个最近的话，国内外的一些报刊杂志啊，这个期刊都蛮多的，都会蛮深入的去整理啊，会去分析啊，去阅读有关于呢，目前呢，不管是地缘政治，不管是美中晶片大战，不管呢是这个呃欧美的呃升级通膨，那不管是。是疫情啊等等啊，然后呢去观察到底呢，透过这些阅读趋势跟数字啊来观察分析2023年的呃整个全球的大趋势，尤其是经济的大趋势到底如何？好，所以呢我们也读了不少啊这个相关的期刊，呃选择的是一个大大家蛮熟悉的啊，那也就是《天下》杂志，他们呢也就在岁末年终的时候做了呃一期呢、呃、经济大预测 2023， 呃基本上台湾的这些经济的期刊做的呃大概都有。做这个类似的封面故事了啊，但是我觉得这个呃，《天下》杂志做的可能不只是我们呃看得到的，他们还调查了啊，呃，这个国内的这些厂商啊，这些企业的 CEO， 那发现呢，有八成多的人啊，这个认为呢，地缘政治的风险越来越高，呃，甚至有点让我惊讶的是，有七成的人担心呢，十年之内会开战。哦，也因此他们必须要做一些相关的部署跟相关的准备。那也因为这样的关系，所以《天天下》杂志哦还在这一期当中访问了一些国际当中呢，呃，对于这些地缘政治，对于美中的今天的大战，呃，相当权威的哦一些呢国际的专家。所以我觉得呢，呃，很适合啊，在今天呢来跟大家。也是我们的过年前来跟大家阅读一下二零二三年的趋势。好，所以呢，因为这本呢《天下杂志经济大预测二零二三》，呃，讲到说迎战五大逆风啊、哦，到底有哪五大逆风？好，我们现场邀请到的呢，就是呢这个参与这一次的呃规划的资深的研究员啊，这个邓凯源到我们的现场来跟我们聊天。好，凯源早。主持人早，各位听众朋友，大家早，我是凯源。嗯 ，OK， 好，那呃，我们先很快的哦，跟大家扫描一下下哦，他们做的这个调查数字啊、哦，到底有多悲观？然后呢，我们来聊聊这个呃，多悲观，总体的史上最悲观，百分之八十七的 CEO 对于二零二三年的全球景气呢，呃，觉得是非常不乐观的。然后呢，面临的挑战啊、哦，最主要认为的是景气复苏不如预期，全球啦啊。哦那政治风险偏高，就是所谓的地缘政治、中美贸易战，而就惊天大战包含在其中。再来物价上涨，然后再来话是中国的经济啊这个成长放缓。那然后我们刚刚也讲到了哦、啊，说有这个嗯七成人担心十年之内呢两岸会开战。那过去呢三年间的盈率。哦，呃、有八成的人都感受到了地缘政治的影响啊。好，所以这个部分我们待会会深入再跟大家聊一下。那因为这样的关系啊，所以我觉得一开始可能可以先聊聊地缘政治啊，跟这个晶片战争，在这次的天下杂志哦，这个很难得的访问到了啊，这个几个大咖啊。首先，我觉得蛮蛮有意思的，陆克文啦。陆克文的话呢，事实上呢，呃，我们节目好像呃点到下向而已，没有细谈。就是呢，澳洲呢决定派这位他们的前总理啊，成为驻中。中国大使，呃 ，OK， 因为他是中国通嘛，哈，那所以呢，这位中国通呢，他怎么看，呃，这个目前这个地缘政治的影响 ？OK， 所以来台源帮我们介绍一下。嗯
1: 、呃，陆克文他其实呃是一个会讲中文的一个呃呃澳洲的总理，然后他担担任过两次的澳洲总理。那他其实对、嗯、呃目前的两岸及中美之间的关系其实是蛮悲观的。那他悲观的理由就是说。嗯呃，两边刚好进入一个结构性冲突的一个阶段，也就是两边对于彼此间。呃，未来十年的走向是存在一个很大的一个不信任感。嗯，那这个不信任感一个很大的来源就是美国，他认为，呃，中国不管是在经济上，去透过经济的影响力去呃吸引呃增加一些投资，或者是跟一些经济伙伴合作，那在美国的呃观点来看，他反而是认为这是。呃，中国企图建立自己国际秩序的一个方法。嗯嗯。嗯那但是在，在呃另一方面，就是说，在美国的眼里，他也会认为中国呃，譬如说增加军费啊，或者是说呃开始部署一些舰队等等，这些做法，他是在挑战美国在呃西太平洋的一个霸权这样的一个、嗯、一个观点。所以，这双方他在于彼此间的呃。不管是做什么经济上的或者政治上的一个举动，其实双边的呃信任感是非常低的。所以在这样的状况之下，他认为台海未来十年哦、呃、会是一个非常历史上关键的一个十年。那这个十年可能就会影响人类历史的一个走势。
0: 对我们不断在讲说二零二七了这个二零二七我我记得印也最最呃最鲜明的是这个呃有印太就是美国的印太战略观啊，这个所谓的印太沙皇，他曾经提到二零二七年认会开战嘛啊，但是呢在你们的访问当中，陆克文不断提到的是二零三零啊，所以也等于就是说在未来的呃差不多是七八年间，呃他确实觉得是一个关键。我觉得重点在于你讲到这个结构性的架构性的冲撞了啊，如果你只是一个单一事件性的那。可能事件过去了，呃，那这个变数啊、呃、变变小了，那可能也就呃，大家大家的担心可能就可以稍微的趋缓，甚至是烟消云散。那如果是一个结构性的对撞的话，那就那就没办法了，那就是这个结构。所以这结构是什么呢？这个结构就是中国它要在印太地区壮大。那他做了很多事情，呃，所以呢，在这个如何的分析里面，他觉得他是直直冲向了美国。但是你说美国因此觉得很紧张，那你说中国呃，因此会觉得那是他的错要修正吗？不会啊，他觉得我不过就是在壮大而已嘛。嗯。哦，那但是问题是，这个壮大已经挑战了现在美国既有的哦、呃、这个全球的，甚至在印太地区的这个霸权地位。所以我想，这个结构性是真的有点伤脑筋，对不对
1: ？对，就是其实从呃川普开始。在开启这个呃贸易战开始到拜登，传统上我们会认为说民主党的呃政府，他可能对于中国稍微是稍微友善的。不过我们看到拜登他上来之后，其实在、嗯、特别在半导体上面的一个呃禁令，其实有点是刀刀见骨。嗯
0: ，那嗯就有过之无不及，就是这个架构上的。对
1: ，所以不管，所以说这意思就是说，不管是民主党或共和党的、呃、政府上台，他都必须，他都受制于这样的一个呃两,两国在争夺这个霸权这样的一个结构，所以他也很难去有大幅度的一个改变、呃。美国目前当前的一个政策，以及他也很难去改变中国正在壮大这个事实，所以这就是一个呃大陆客会比较担心这一个冲突的结构。它发展的一个形式，嗯嗯
0: 嗯，对，这我想这也是为什么我们在观察美国的政情的时候，本来觉得说哇，这个川普呢，呃，突然之间这个暴起，后来呢信信号暴落，但是并没有改变我们认为可能的啊，就是或者期待的，或者是呃希望他趋缓的啊，这个美中台的关系，就是我们刚讲到这个原因嘛。不过。不过，这个陆可文他当当中在悲观当中，他也有一些分析，认为这样的一个呃结构性的呃很大的一个这样的一个系统，未必不会有一些变数存在啦。对，还要看看美国有些问呃状况，呃中国有些状况会不会有所改变，而这个改变的话呢，可能会让这个结构性的对撞稍微的更强一点，或是呢更弱一点点，对不对？好，那好，美国部分的话是什么
1: ？啊、哦，在美国的部分，他其实认为说，如果二零二四年，呃，拜登政府他呃持续连任的话，他可能已经呃。已经是第二任了，他可能就没有比较没有对对。如果他说他顺利,利当选，他可能就没有那么大的呃连任的压力。那他可能在名义上就是可能要让他更呃对中国更强硬的态度，他可能就会稍微和缓。嗯那另一方面就是中国现在过去这十年会有这么大的崛起，其实是他中呃他的经济实力是被全世界所看见的。不过我们看到。呃，从疫情之后，在疫情刚发生之后，中国有一波非常大的经济上的反弹，但是它现在遇到很大的结构性的一个问题，就是呃，像是人口老化。嗯<哼>，那它呃，一胎化的政策实行到现在，其实对它未来人口结构是一个很大的一个改变，那这就会影响到它整个经济上的发展。那例如，它现在青年的失业率在这一波非常不景气的时候，其实高达两成，所以它在国内呃。面临到了也非常多一个挑战，那再加上呃以前呃刺激中国经济呃中国政府呃透过的都是房地产，其实房地产就像是带动整个中国发展的一这个很重要的一个火车头，但是这个房地产在呃疫情以及整个呃中呃中呃政府它限制房地产的力度加大之后，它其实整个。呃，有一点就是让中国经济现在找不到一个复苏的一个动能。那如果说中国的经济没有实力，没有在像现在这么样的一个呃强韧的时候，也会影响啊，习近平他可能在做决策的时候，可能就没有这么多的呃力道，他去做在这样这么大强度的一个抗争。那他认为就是呃，从美国国内以及中国国内这两个部分来看，其实呃。在这个结构性冲突还是有可能缓解的可能，但这就是要看两国政府的一个智慧
0: 了嗯。嗯 ，OK， 好，所以凯，文刚刚讲到，就是在美国部分要看看呢，这个拜登如果顺利连任的话，会不会？因为他是一个老老老外交官了啊，老老外交、嗯呃、的政治家、嗯、哦，所以他其实一开始他未必没有想要缓和啊、哦、这个中美关系的这样的一个企图，只是发现这个结构不变嘛啊、哦，所以呢，拜登、呃、的就美国的国内政治会是一个影响。那中国自己刚刚讲到到,到几个分析的，可能让经济。放缓的状况会让他变得没那么具有威胁性。好，如果他自己本身没有那么具有威胁性的话，那当然美国也不需要这样子那么的紧张嘛。啊，好，但是还有一个变数，我们要休息会再来聊一聊。我们刚讲到是各自内部有些状况，可能会影响到稍增强或稍减弱，而这样的一个结构性的对撞。那外部呢？美国的盟友以及东南亚的这些国家，当然包括台湾啊、东北亚这些了哦。对于美中之间选边站的状况，我觉得这也某个程度来说会影响到这个美中两大集团呃对抗的时候呢，他们的盟友哦，到底那是采取什么样的一个呃,呃支持啦，哦还是稍微的会有一点点撤走啦，哦这样的一个呃整个的局势啊。哦、所以我们休雪再回来继续聊
1: 。I like e
0: 好，回到蓝轩时间，在今天礼拜四的阅读单元，我们要阅读的呢是二零二三年的经济大趋势、经济大预测哦。那在这个天下杂志的、呃、封面的故事当中，讲到说，在今年可能有五大逆风哦。哎、欸，我们还没有讲到说五大逆风是哪五大逆风，为大家很快的很快的扫描一下，<笑>
1: 就是能源会继续很贵。然后物价会继续很高，利率也会很高，然后还有刚,刚讲到地缘政治的一个冲突，嗯、<哼>那地缘政治冲突就会演变出晶片战争。嗯、我想这几个就是冥想明年经济成长最主要的一些因素嗯、啊
0: 、OK， 好，所以我们现在在讲的是一个比较大的局势、嗯、大的氛围啊、哦，就是呃这个地缘政治啊、哦，接下来的晶片战争。但是大家很很感受到啊、哦，很关心的一定就是高物价，呃，能源价格也很高啊、哦，等等等。那这个我们待会也会来,来讲。好，所以跟刚刚讲到有关于美中这样的一个结构性的对撞啊，所以呢，嗯，可能会有一点一点的变数、啊，或者可以呃让这个状况不要那么悲观的，一个是美国的国内政治，一个是中国的整个经济的放缓啊。如果有这样的一个状况的话，再来一个就是盟友啊。我想盟友这边目前看起来确实他们试图在扮演第三个角色嘛啊，否则的话，大部分我们要讲到的所谓的盟友对美国的盟友啦。所以如果如果美国的盟友通通都已经选边站，靠向美国那边去的话，那我看。这个仗大概铁定把这个中国打到扁为止啊、哦！但是现在显然中国的实力目前还是吸引力蛮强的，尤其是经济，嗯
1: 、对不对？嗯嗯没错，就像是在 RCE 方面哦，其实这几年中国一直陆续跟呃东聊很重要的一个贸易伙伴都签订了呃经济贸易的協定，那这对中国在。呃，在跟东南亚这些盟友的一些关系是很有帮助的。那其实，在美国方面跟东亚的盟友之间，是不是有这么紧密？其实大家也有一点质疑，就像是呃，美国呃原本很想透过晶片四方联盟，就是让韩国啊、日本啊、台湾等等都是能跟呃美国站在一起。但是这个呃四方联盟其实大家很关心，但是实际上它的进展是不是能那么的一致？然后所有的半导体业者以及上中下游不同的业者，是不是能呃就按照着美国的意思？去对这个呃美国实施这样的一个呃这对中国实施这样的一个半导体的一个制裁，其实也不一定，因为厂商他有时候也是要考虑到个别的利益。是啊，所以呃这这这一点也会很考验美国，他是不是能在呃二零二三年他能去跟盟友的关系之间维持这么紧密？那中国其实，在经济呃其实。呃，也发展的状况虽然不不那么好，但是他明年的经济成长毕竟还是远高于全球的。嗯、那所以他对于、嗯、呃，不管是目前的预测
0: 好像百分之四左右，嗯、对，其实百分之四
1: 。嗯、那全球经济成长也可能只有二，那美国的话可能不到一，所以。虽然说中国它的成长已经不没有那么快速，但是它的整个消费实力啊，或者是它呃对签订这些呃贸易协定，它所带来的一些呃呃经济上的一些利益，其实对对东南的盟邦还是非常有吸引力。尤其
0: 在这一波，如果说刚好就是全球不景气，嗯，就算是一点，就算是没有以前成长率那么高了，嗯、但是至少还是相对高
1: ，对对有这个概
0: 念。對對對對不过美国当然也有感受到这样的危机了哦，所以你看在去年底的时候，就我们讲到二零。零二二年，呃的时候，像东协不是召开了峰会吗？啊，这个美国也是高度关注啊，这个积极参与，当然就希望能够拉拢这一些。但是你也看到，这个拉拢对东南亚的国家对东协来说，毕竟他们还是跟中国地理关系近啊。尤其过去这些年，在美国还没有完完全全警觉之前，所谓的一带一路其实已经走得蛮蛮深的了。所以你看，呃呃，在前两个礼拜啊，这个呃菲律宾的小马可是也后来就是跟习近平见面了嘛。哦，那我想这。这一些部分都会发现到，虽然他们都像是在军事政治上的美国盟友，但是呢，在经济上面来说的话呢，都还是啊这个相当程度的，呃，不愿意放弃这块饼啦，包括像什么尹锡悦啦，包括岸田文雄身上也都是嘛，哈。好，所以呢，那问题这一部分在陆克文的眼中可以扮演多大的牵制作用？说啊，你们两边不要吵啦。<笑>就我们好难好难做人啊！我们的我们的这个利益，我们的这个越来越狭越来越狭窄了。这有有用吗
1: ？其实，在他的眼里，呃，像是二零呃去年十一月拜习会，其实是就是有举行了嘛。啊、那这就是双方。其实有有在呃，中路明呃，习近平在已经掌握很国内势力呃权力的时候，他其实也也试出了愿意跟美国建立一个呃可以管理冲突一个架构这样的一个方式。嗯、那他其实。认为在我们在走向对撞的这个结构的时候，呃，透过这样的一个呃可以管理冲突的一个架构，是能避免战争最好的一个做法。那他认为就是透过这样的一个呃国际上的一个合作，那及盟邦的一个折冲来做呃双方呃降低这个冲突紧张程度，其实是继续拖。未来就有可能解决的一个方法、嗯。嗯、
0: OK，OK，、okay, okay, 这个是陆可最后他的这个分析哦，还认、嗯、为目前因应这样的局势的话呢，以托。在变啊，<笑>是一个呢蛮重要的关键啊。这个双方两大强权内部只要政治都稳定，然后呢又有这个第三势力的折冲，然后至少呢这个对撞是一个比较理性的对撞，而没有一个失去理性、比较感性的甚至情绪性的呃，那么战争可能可就会稍微的啊，稍微的远一点点啊。好，那但是呢，这个真的是可以如嗯大家期待的这个样子吗？中间晶片战争是一个关键啊，所以呢呃，在国际之间是让我知道在二。零二二年的时候啊，在国际间有位年轻学者啊，丢出了一本书，呃，很快的啊，这个受到大家的关注，因为他点出了啊，有关于呢所谓的晶片半导体背后除了所谓的科技的发展之外，当中的战争、军事等等的意义所在啊。他是哈佛大学的教授米勒，那这一期《天下杂志》也访问了他，所以我们休息会儿，回来聊这一部分、嗯。好，回到来圈时间，在今天呢，我们礼拜四的阅读单元要阅读的呢是2023年的啊，这个大家非常关心的经济趋势啊。那对台湾来说的话呢，可能不只是经济趋势啊。到底呢，呃，在所有的讨论地缘政治跟半导体的晶片战争当中，台湾的扮演非常非常关键的角色啊。所以这些事情怎么被分析，呃，怎么样被预测？那它可能在呃2023年是怎么样的发展着？我想大家都会非常的关注啊。那所以今天我们要聊的这本就是《晶片战争》。呃，这个是一个哈佛的年轻学，蛮年轻的嘞
1: 。对，可能嗯、呃，应该是三十多岁。对,對，对他那
0: 个样子，感觉有点像卓克伯、嗯。嗯、<笑>不，他可能不喜欢人家这样讲他。嗯、uh, ，OK， 好，所以他的这个呃晶片战争，呃，他怎么去描述这一场战争？而且为什么他的呃关注度在全球当中？我看很多的呃非常知名权威的媒体都推荐他为2022年好书，呃，认为他看到了晶片战争在经济跟科技之外的另外军事战略的一面。嗯嗯。
1: 那这本书是刚获得《金融时报》二零二二年的商业选书。那它呃，跟其他的著作最不一样的地方，它就是以一个呃军事以及战争的角度来看呃半导体的发展。因为我们以前在看半导体的时候，大家都觉得说这个是呃手机里面、电脑里面用的呃一个晶片，那它可以帮助我们生活过得更好，然后生活更便利。但是他因为他是研究那个呃历史历史的出身的，就是中呃在研究冷战历史的，那他就发现，其实这个晶片战争从呃晶片这个东西被发明以来，一直就是强权之间呃争夺的一个关键。那例子来讲，就像是呃呃冷战时期的呃美国跟俄国，他在呃争取这个更高阶晶片设计的时候，其实两边就已经。已经在针对那个晶片呃冲突了。那再回来到1980年代的时候，其实美国跟日本也因为半导体的关系，两边的呃呃的关系有生有生变。那其实也就是在争夺这个呃半导体的一个主导权。那我们再回头，他就所以他就回头回过头来看，这一次中国跟美国之间会呃针对半导体有冲突，其实是呃。一直以来，这个半导体，因为它如果我们可以看到，像是在乌俄战争中，像是这个无人机里面的晶片，那无人机它现在就像是那个自驾车一样，它如果有好的晶片。嗯他可就可以直接去搜索目标啊。嗯、那像是晶片也可以用在像是 AI 的领域，它可以让 AI 的演算非常的快速。嗯嗯、那现代战争 AI 扮演是非常关键的一个角色。嗯、那还有像是治安的领域，它也用到非常多半导体通讯设备等等这些的一些装置。那所以他认为，呃，美国现在呃，就是因为希望能抑制中国在不管是 AI 或者是治安领域的一个发展。让他呃不要这么样的，可以快速赶上美国来维持他的一个竞争力，所以就衍生出我们看到这么多原本是我们在谈呃半导体都在讲说，哎、欸，这是 Apple 供应链啊，怎么样怎么样这样，啊、就是很和平一个大家赚赚钱的一个领域哈、喔，突然那个角度就完全变了
0: 。对啊，他在讲到，所以我发现最近一些嗯，这这这些年来，就会提出一些比较不一样观点的学者，怎么都是学历史的哈？像前面那个人类大历史的的的,的那个作者啊，这个 h a r 哈 y 他也是一个学历史的年轻年轻的呃这个学者，他们就是往过去去爬树的时候，意外发现呢，呃，就是。事实上是隐而未现，但确实中间很关键的一些主轴，可能我就是人类选择看哪一面了啊。所以他说他是，他是去研究飞弹史的时候，发现哎，飞弹里面早就是就在呃这个所谓冷战时期的飞弹的的历史，就发现啊里面早就已经是一个晶片大战了啊。那甚至呢，他讲到说当初的德州仪器，呃，他。发明了最大的什么晶体电路，对不对？呃，其实第一个被应用的，因为他当初发明当然不是要为了军事，但第一个被运用的都是有钱的政府，就是美国政府把它买去放在他们的一个什么什么一个一个呃武器里面了啊。义
1: 兵飞弹啊，就是这个长城的导弹里面，就是要靠这个晶对对对对,對。好像是伊拉
0: 克战争还是什么战争的时候，所以其实就变成说。战争的用途，某个程度来说，提供了晶片的研发继续壮大的一个可能性啊。所以，嗯，你要说这是一个，就是心情很复杂。我觉得坦白讲，心情很复杂啊。但是也因为这样子的被需求，嗯，所以晶片可以继续的发展，而且是快步的发展嘛。哦，所以他当初也讲到说。德州仪器，大家不要忘了，我们台积电的张忠谋，他当初就是在德州仪器啊，然后他是载誉归国，被我们的李国鼎挖回来的。他当中就讲到一个我们好像没有那么仔细看到过的一个，我觉得堪称秘辛了啊,啊。他说呢，当初李国鼎呃在把这个呃张忠谋找回来要成立台积电的时候，我们跟美国的官员有一番对话。嗯哼，李国鼎跟美国官员有一番对话，中间在谈论的有关于我们要成立台积电这件事情，就已经不是纯然讲到说啊，台积台湾要发展成一个科技岛啊，不是，呃，他讲到言下之意就是谈论的事上是跟台湾的战略的呃角色有关，就是说怎么样子能够让台湾不被欺负。而且让台湾愿意让美国出手相救，我们现在在讨论这个问题，但原来早在李国鼎的时候，
1: 六九年得意到台湾的时候，其实台湾政府当初就有这样一个思维脉络，然后慢慢演变成、呃、一直在讲，现在讲呃，主是我们的一个戏盾嘛，没错，就是要保护呃兩台海，可能不是战机，可能反而是这些晶片是保护台湾最好的一个，真的，就他们
0: 未必是要保护我们台湾人呐，他们要保护我们的一些。半导体厂就是了，所以从这个角度看，哈，像你们在研究经济啊，李国鼎其实在台湾的这方面的贡献，大家就已经就台湾对台湾的经济起飞，以及台湾的这样的一个呃半导体的呃产业的架构，大家就已经觉得它够高瞻远瞩了。但是如果说当初就已经想到说这是一个可以诱拐美国必须保护我们的一个战略角色的话。他真的好厉害啊、
1: 哦！对啊，其实这些早期的、嗯，这对，真的很不容易。这。我们到现在才看到这一个点，那其实早早早已就台湾整个半导体的一个供应链，<的>它上下游真的不是那么容易取代。那美国要整个搬走，其实也没有那么容易，嗯嗯、那就成为呃台湾在军事方面之外一个很好的一个保护、
0: 啊。对啊，对你回想哈、啊，其实要不是过去半世纪以来的发展，确实如这个呃凯文说，他我们不是一朝一夕打造出一个护国神山群，不是一夕之间产生一个细盾啊。嗯，真的，我真的觉得。有好的官员，那正是台湾政府，他们才是真正的台湾护国神山吧？哈，只是现在有还有没有这些呃，真的是为国为民无私的官员？这真的是在2023年的新发现，我觉得真的好期待哦。<笑> o、okay, k 好，那除了这个部分之外的话呢，米勒还特别提到了哪些关键？呃，这个晶片战争可能的发展。
1: 他认为哦、喔，其实在这个晶片战争，台湾的地位还是呃非常重要的。像是台湾在这个产业链，呃，因为半导体除了晶圆制造之外，它上下有人都化学啊，还有设备等等，它这些都是在台湾呃呃扮演非常重要的一个地位。那早期。台积电也曾经想要到美国设厂，那张忠谋那时候就提到说，呃，很难成功。很难成功的原因就是，你只有一个晶圆制造厂，它没有呃周边的一个设备供应商、气体供应商，它是没有办法成型的。所以米勒他其实也有看到这一个点，他认为，呃，目前来讲，他台湾虽然跟美国在呃三纳米的制程的时间是有拉近的，但是。呃，台湾呃，不管是呃台积电呃，在呃去年年底的时候，他也提到，就是说二奈米要在台湾继续的部件嘛。嗯嗯嗯那呃，他认为台湾在半导体制造至少未来十年、五年，它还是为一个很重要的一个制造基地。那呃，目前也看还没有看到美国政府要台湾把呃更先进的一个制程直接在美国呃落脚。那毕竟呃先进制程它要调调整到最好的良率，以及它要发挥最大的商业利益，它还是可能台湾的经验还是有很大的一个用处。嗯
0: 嗯、不过讲到这个，最近大家好像也也在讨论说，现在他可能要求三纳米，那我们还觉得我们保有二纳米，但会不会接下来有一天？他就觉得说，那你要二纳米，我也要二纳米，会要求同步。那同步这件事情的，如果真的产生的话，对于向来我们所理解到的美国能呃台湾能够抵挡得住的美国的压力程度来看的话，会不会因此我们就会失去，或者说至少我们的领先地位没有像过去
1: 那么优势啊？这一点也是目前产业界正在担心的一点，所以我们这次也特别问他。啊、对对那因为、嗯、呃，米勒其实跟呃政界跟学界也蛮多的一个接触。嗯、那他他目前的判断是，呃，目前美国他还没有这么大的一个压力，其实要让台湾跟美国同步。那这是在我们这次在访谈中有在跟他、嗯、呃进一步请教的部分。嗯、他的
0: 观察是，对他的观察
1: ，目前是这样子，嗯、但是未来。真的很难讲哎，很难大家很难预料、啊，就说一呃，台积电真的会在美国呃这么大的投资，然后、嗯嗯、这么大的先进制程是放在美国，这大家也是对呀、啊，因为本
0: 来想到，因为一开始这个张德蒙的说法还有点点半推半就，好像有点无奈，嗯、但后来从120亿突然之间就变成四0亿，嗯、这种也,也是我们始料未及的嘛，啊、嗯哦，所以会不会到最后被要求同步？那这个部分的话呢，当然啊，这个当然就会涉及到说，对我们来说，不只是一个产业。当中的呃影响啊，那毕竟这个半导体的产业对于台湾的 GDP 的影响是很大的。再一个，当中我们刚刚讲到的，已经不只是这个而已了哦、啊，它可能有一个战略角色。如果呢，呃，我们所有东西都在搬到美国去了，那假设如果呢，台海真的发生战争的话，那么还愿意来吗？他们还愿意来驰援吗？嗯、呃，对不对？可能就未必哦。所以这个事情坦白说很重要，而且很复杂啊、哦，这个牵动的还蛮多的。那至少如果说了啊、哦，这个台湾持续是维持一个领先地位的话，那么。我们至少可以确定的是，晶片这件事情未来的需求是非常非常大的。我们刚刚讲到，不管是在武器上，不管是 AI 上啊，不管是一般的嗯的一些呃物联网的世界里面、元宇宙的世界里面，再再需要晶片啊，所以这个部分对台湾来说的话呢，当然还是非常的重要的啊。好，我们休息再回来继续聊
1: 。I like 一零三。
0: 好，回到蓝轩时间，在今天呢，呃，我们礼拜四的阅读单元阅读的呢是二二二零二三年的整个的趋势啊。那这个趋势的话，我们刚刚也讲到了有五大逆风了啊。那这个逆风的话呢，刚才包括了我们讲到的哦、啊，有关于呢，嗯，这个地缘战战战争哦、啊，那包括了一些像是美中的啊这个晶片大战。那 OK， 那在这边呃，在这一期的呃《天下杂志》当中，我看你们也访问了，因为讲到美中的科技大战，呃，有个是。Digital Times 是不是
1: ？对，这个是在
0: 半导体的产业里面还算是呃蛮具、嗯，就是大家蛮具分量的一个台湾的啊一个媒体啊。这个黄清勇先生社长，他他你们邀请他做了一篇分析啊，他蛮就是蛮蛮接地气的讲了一下有关于台湾啊到底我们大家关心的，不管就产业的未来，还是就这个呃军事战争可能的未来，台湾的晶片面对中美夹杀之后。到底状况怎么样？在二零二三年，
1: 嗯嗯，他其实他的观点是认为说台，台台湾我们现在把所有的呃，也目光都方向台积电之外，其实台湾的 IC 设计的呃领域也是很很强的。那另外，他也点出一個呃，台湾在一个电子制造业的领域，像是红海啊、广达、啊、等等，那这一些厂商，它过去是有非常大的一个大量制造的一个能力。那其实他就以特别以红海为例，他认为红海在投入电动车，这是一个很重要的一个新发展，因为毕竟电动车已经是未来的一个趋势了嘛。那呃，红海它过去能大量能大量制造 iPhone 的手机，它靠的是它的供应链管理，以及它的整个企业营运的一个能力，它能把。呃 ，iPhone 制造这么精良，然后成本把它降低。那如果同样的，我们能把这样的一个能力，台商在一个全球营运维运的这样一个能力，用在新的一个产业领域，嗯、他认为，呃，未来台湾十年。还是有非常大的一个成长的一个空间。
0: 嗯，所以它等于有点像在半导体的产业当中，特别点到说，除了晶片制造之外，其实像 IC 设计等等等，呃，台湾也很强之外，还谈到了另外一个呢，呃，产业发展的可能性，就是以电动车，而且还特别提到说呢，这个电动车当然，呃，在我们节目里面也聊到不少，我们也注意到，就是说电动车已经不只是一个硬体的制造的制造业的概念了，它已经跨向了软体科技业的概念了。好，所以如果说我们可以随着像是呃，红海目前的布局一样哦。把台湾在这个电动车的部分啊，呃，扩展成一个呃这个产业链的话，可能会是一个未来的黄金十年、嗯。没、嗯、错、嗯嗯，嗯、其实像
1: 红海的 M I H 联盟，它呃找了很多台系的一个厂商一起，呃，在不同的领域，它都有很重要的一个供应商，所以呃，它在未来整个电动车生态系的布局是很重要的。而且呃，我们看到台湾厂商其实，在东南亚现在布局也是蛮蛮蛮积极的，也大幅的呃，像是红海呃董事长。刘洋伟他之前去拜访了印度的总理莫迪嘛，那就是看好了，就是呃，印度他在电动车市场的成长是可以预期的，所以希望能在这样在当地去跟当地的制造商去合作，来看看怎么样去生产更多的一个电动车以及。呃，电动车之外，其他上面的软呃软硬体整合也是很重要的。那这些都必须跟当地的厂商去做一个配合，去做一个投资，来呃制造下一代的电动车。那他认为这个就是呃台湾有机会去争取的一个领域嗯
0: 。嗯，我觉得听起来已经不只是说呢，在半导体这部分，因为真的是美中大战，所以呢，很多我们台湾这方面啊，像包括我认识的一些朋友啊，呃，美方的呃。厂商都已经来明示暗示说：“哎，你要分散风险啊！”那这个他们的禁令其实蛮明显的啊，就对中国来说的话呢，短期之间打压不会，会做一些禁止啊、一些限制、一些围堵啊，不会改变。所以呢，大家就已经纷纷的往这个东南亚啊去布局、去分散了啊。所以呢，等于意思就不只是半导体，包括连电动车啊等等，看起来呢，这个东南亚东协成为在二零二三年一个新的，嗯，算是什么呢？呃，足垂草而居嘛，或是新的一个呃避险的新去处就是了，对不对？因为其
1: 实一套供应链现在可能就是以往就是中国是世界的工厂，然后供应呃全球的呃不管是手机啊、电动车等等，但是呃半导体可以这样子呃。呃，要求呃，这个整个供应链大移转，那其实大家很很很担心的，就是说未来如果说一样是在不其他领域，甚至手机、电动车也同样，呃，在地缘政治冲突之下，大家必须建立多套的呃供应链的时候，必须要有应对策略。所以，其实东南亚就被认为是呃一个很好的一个新的制造基地。那它除了呃。呃，在地其实是有这样的一个基础条件，像我过去台湾台厂，台湾厂商在越南已经有很多的布局嘛。那另外一个，其实大家也很看好呃东南亚市场，一个其实在地的需求也是蛮大，那这也是一个正在成长中的一个新兴市场，所以它从供应链的角度或者从市场的角度来讲，对台湾都还是一个呃好的一个机会，有点
0: 像以前的的中国的缩小版，嗯，对不对？因为以前的中国，大家看它的就又是工厂。又是市场，但现在的话，你去看印尼啊、印度啊，嗯，呃，马来西亚啦，啊，越南啦、啊，好像也是，虽然规模小一些，但也是市场，也是工厂，因为他们也正在崛起中嘛，啊，好，但是里面他特别讲到一个台日可能会是绝配，哎，这一点我倒觉得，呃，这个点，嗯，他们认为说，当然，呃，相较起来，如果真的旗鼓相当，但是又没有，呃。这个是跟中国这样的一个政治因素，然后呢，呃，对日本来说，可能跟美国哦，可能也也搭不了那么强。他觉得，哎、欸，台日之间哦，好像颇有互补的，因为我们跟南还是蛮有竞争关系的，嗯、系的对不对？这个这个听起来好像还蛮蛮、嗯、蛮可以期待的
1: 哈。对，其实台湾跟日本的呃合作一直以来都是一持续进行的，嗯、像是半导体很多呃一些关键的原物料也是从日本来，那嗯，台积电也到了呃日本社场市场、啊、那但是我们看到这样的、嗯。这样的的关系其实很难复制在南海。我们跟南韩就是一直处于在一个很严重的竞争、嗯嗯，比较比较大的一个竞争关系。那他认为，呃，日本他也想发展半导体，那台湾也因日
0: 本过去也被美国打趴过
1: ，对，那就<笑>像现在的中国一样，对，那他现在也希望呢，半导体在半导体制造上面也扮演一定的角色。嗯嗯、那他其实国内像是 Sony 啊等等这些呃很重要的一些科技厂，他也掌握一些呃先进的一个技术。嗯、那所以在这个这个领域的部分，台湾跟日本在政治或者是呃过去的关系是比较紧密的。那在产业呃呃供应链上面也有一些互补的特性，所以他认为台日之间是有可能在进行更进一步的一个合作、嗯。嗯哼 ，OK， 好
0: 。所以呢，这些分析当中的话呢，台湾的 CEO 们又怎么想呢？在这一次的话，最后我们要跟大家介绍的是呢，《天下杂志》做了一份啊呃调查，访问了几百个吧，对不对？哎
1: ，总共是七百多位，七百多位对，那他的。对象就是我们呃两全台湾制造业跟服务业两千大的一个 CEO， 就是以营收规模来看，那大概发了大概一千多份问卷啊，回收大概八百份左右、嗯。嗯，那回收率也还蛮高的，好像他们到底怎么看待呢？
0: 台湾跟他们自己产业的未来？我们休雪马上回来。好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的《天下杂志》的资深研究员呢邓呃邓凯源啊来聊天。我们最后聊这个，我、呃、们看到刚刚讲到这个《天下杂志》做了这份调查，这份调查的呵呵这个标题还蛮惊悚的，“史上最悲观”呃。o、OK, k 好，所以他们真的就很很很看快近九成。对，近九成，这是我们在二
1: 二零一一年开始做这个调查之后最最一个悲观的一个一一年。那悲观的原因就是，刚讲到，其实二零二三年整个全球的呃经济是表现的不好的。嗯。那另外就是呃，地缘政治冲突一直以来就是目前是困扰整个台湾产业界最最重要的一个因素。那其实我们台台商过去也依靠。中国当生产基地，其实在经济上面，那从出口方面其实也非常依赖中国。嗯、那但是中国在呃这疫情当然是在。在贸易战当中，以及在这一两年疫情的表现，其实整个都非常的不好。所以，我们这一次也问了 CEO， 呃，对未来，呃，就是在二零二三年他的一个看法，其实有九成的企业都看坏中国的一个景气。嗯，那所以这这对台商来讲是一个蛮大的一个景讯。那以看
0: 坏景气，就是他们认为中国大陆自己的经济成长，其实是我们刚刚一开始有分析到什么人口的关系啦，呃，等等城乡城城乡的差距啦，疫情的关系。等等，是
1: 因为这个原因？嗯、对，就是说，呃，景气的话，就是谈到说，因为呃，在这个冲突之下，中国大陆它要在有一波新的成长，它其实有很多的受限的。那另外，以前呃，台商在中国大陆可能这几年、过去几年是担心，就是说像人力成本上升啊，以及环环保法规成本上升等等。但是因为这个政局的一个不稳定，所以大家有一种。比较不安的一个呃心态、嗯，所以
0: 也代表就是美国，他们也意识到，或者说美国对于中国的施压、跟限制跟、跟、嗯、呃惩罚，懲罰实际已经发挥、
1: 嗯、发生效果了,就了，就其实蛮大的一个效果。嗯、如果我们以数字来看，嗯、在过去呃，台商对大陆的投资，就是我们都知道嘛，但是其实从我们一八年开始调查，呃，东南亚就已经成为台湾呃最有意愿投资的第一个大国家了。嗯嗯、那呃，愿、嗯、意投资中国的比重其实一直下降。那如果以去年来看，美国又超越中国，成为台商呃的 CEO 愿意投资的一个新的投资一个,一個,一,個,一,個一个地区这样子，哦、嗯，嗯等于就是取
0: 美国取中国而代之，嗯、而且另外东南亚也是一个新的大家愿意去投资的地方對，对，这是一个很大的改变、嗯。OK， 好，所以近九成的感到悲观，嗯、对中国的经济啊，这不管是自己的原因、内、嗯、部的原因，还是外部来自于中美竞争的关关系啊，嗯、悲观，但。是。另外一个我也觉得有点点呃惊讶，我觉得对我们的政府来说哦，其实应该要有很有感觉才对，就大家竟然那么的担心十年之内两岸开战，嗯。嗯，所以对他们来说，这个状况似乎来来的呃更真实，或者对企业来说，他们至少有任何发生的可能性的时候，都必须提早应应吧。嗯，这也是一个比较负责任的企业领导人了啊、哦。那所以我们可以理解为什么我们刚才有讲到说往东南亚啊，往往这个东协去、南亚去，好像成为目前啊这些呃产业链当中最最新的一个<笑>移民运<運>动
1: 。对对，嗯、其实受到这个地缘政治的影响，我们这次也问起。也。Yeah. 具体上来讲有哪些影响？像是订单啊、业绩啊、交货、投资市场的改变，这个都是目前对于呃，因为这个地缘政治风险开始到影响台湾厂商的一个部分。那我想这个是政府也应该要要比较呃关心的一个领域。因为我们也问了台湾厂商对台湾自己经商环境的一个呃看法，其实大家还是担心两岸关系。嗯，大概有呃，从四成飙升到六成对，其实六成已经到六成，都是担心这个两岸关系。那其次才是像是能源啊，以及缺工、人才不足。嗯，那可以看到就是台湾。台湾厂商对于整个地缘政治以及外部政治的不确定性，变成是他们经营上的一个比较大的一个隐忧。嗯
0: 嗯嗯，所以意思就是说呢，就算呢，呃，他们有在做分散风险风险的行动，但也还是担心两岸之间的这些变数哦，对不对？成为就有六成的人认为这是一个最大的变数。但坦白讲，就算不发生战争啊、喔。呃，这个缺电，我发现有五成的人担心，我觉得这对政府来说也是很大的警讯，因为我们政府不断的说，呃，这个没问题嘛，对不对啊？这个尤其是二零二五非核家园的状况底下，还是不缺电，也不会涨电价，但事实上现在是涨电价了啦，啊，所以因此阿、啊、就会说，那所以那你你说的不缺电会不会也跳票了呢？嗯
1: 嗯，所以其实有五成，其实这也蛮高的，那比例也是从呃。呃，前一年的2021年，呃，增加到2022年的五成，从四成增加到五成。那代表说，呃，企业对于这个用电这个是有有蛮蛮担心的。那其实现在企业界也很担心台湾绿电不足影响竞争力这一个的事情。对，所以呃，现在大家都都抢着买绿电嘛。嗯，那所以这个对抢不过抢不过
0: 抢不过,、啊、<笑>抢
1: 不过台积电。<笑>对，所以<咳>等于这个用电问题。对企业界来讲，是一个蛮大的一个考验嗯
0: 。嗯嗯，不过刚刚凯元讲的一个重点，是不是缺不缺的问题，是绿电够不够的问题。意思就是说，国际之间对于你有没有用绿电这件事情，其实呃有有另外的意义而不是说。电力啊，这个的量的问题，而是你品质的问题，而是 E
1: E S G 的问题。对,對，因为像苹果的话，它就要求供应链必须，呃，它已经宣布禁令碳排了。那禁令碳排的话，就是要求它的供应商要使用很多的一个绿电。那绿电变成一个是呃产业竞争力这个很关键的因素。那如果说，呃，没有办法取得这么多绿电的话，不管是未来增加的一个碳的一个成本，或者是在供应商，如果说其他的供应商他可以在其他生产地区取得便宜又大量的绿电的话，那这个也会成为经商呃的一个呃一个方面的一个竞争
0: 。哦，你说你担心万一出走？嗯嗯
1: 对，就是有时候如果说呃，其他的地区，它企业在布局的时候也会考量，就是说这个地方取得用电，嗯，呃,呃，过去可能只担心就是说是用电成本，但是如果说呃是新设厂，然后可能就取得呃未来我十年我可以取得多少绿电，然后因为我的供应商已经要求我。我要呃使用绿电嘛，那如果我取不得绿电的话，这也会是影响他们投资的一个呃意愿，这样
0: 。嗯哼，嗯哼、嗯嗯嗯、，OK， 好，所以呢，这个就是有关于呢，在这一期啊、哦，我们看到这个《天下杂志》经济大预测当中呢，呃，比较呃精华、哦，而且非常关键跟重要的地方啊，不管是看未来看自己，都是很值得呃这个大家做参考。今天非常谢谢邓凯源到我们的现场来喽，谢谢、嗯、谢谢，拜拜。